ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-41 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. המרואיין שלנו היום בוגר קורס מפעיל מחשב ב-1995, שירות בבסמך ובענף ת"ב של ממרם, והיום הוא מנכ"ל יוניקורן טכנולוגיות, שותפות מו"פ ציבורית. עמית גרין, ברוך הבא. אהלן, נעים להיות פה. אהלן רועי. אהלן יוסי. מה קורה? בסדר, מה נשמע? לא רואה אותך מלא זמן. המון המון זמן. ערב טוב. אפשר בבקשה להסביר מה זה שותפות מו"פ ציבורית? כל המאזינים בשוק לא יודעים מה לעשות עכשיו, אנחנו רוצים להתחיל את זה קודם כל שהם יירגעו ויבינו. קודם כל זה חדשנות בפני עצמה. נכון, לכן שאלתי. חשבתי שהופכים בדברים יותר כלליים. אנחנו מיד נחזור אליהם, רק קודם כל שאנשים יבינו מה זה. שותפות מו"פ ציבורית בשתי מילים זה קרן הון סיכון שכירה. זה ויקל חדש. שבעצם קמה יוזמה משותפת של שלושה גופים של רשות ניירות ערך, של רשות החדשנות והבורסה בתל אביב, שרצתה להנגיש את ההייטק הישראלי שמשגשג בשלושים שנה האחרונות לקהלים חדשים. בדרך כלל מי שנהנה מהחדשנות ומהמחקר ופיתוח שיש בהייטק הישראלי זה קרנות הון סיכון, רובם זרות. יש גם ישראליות, מעט מאוד מוסדיים וקומץ אנג'לים, זה כל האקוסיסטם שמעורב בתעשייה הזאת. ולאנשים הפשוטים, נקרא לזה במרכאות, בדרך כלל אין חשיפה להצלחות האלה מלבד כותרות העיתונים. ובאמת קמה יוזמה בשנה שעברה, ב-2019, של שלושת הגופים שהזכרתי, שרצתה להנגיש את היכולת של משקיעים פשוטים, אנשים נורמטיביים, נורמליים, ליהנות מההצלחות של ההייטק הישראלי במבנה שהוא רגולייטד, מפוקח, קל המשתמש, בטוח, נזיל, שכיר, והקימו את המבנה הזה, שעכשיו, אחרי שסיימנו את ההנפקה לפני חודשיים, אפשר, כל אחד יכול דרך חשבון הבנק שלו, או דרך חשבון הברוקר שלו, להשקיע במניות שלנו, של יוניקורן, אני לא מעודד אף אחד לעשות את זה, לא כי זה לא טוב, כי אסור, כי, כן, זו, לא כי זו, זו לא הכוונה. כן. אבל באמצעות הקנייה והחשיפה שלו להיחשף להשקעות שאנחנו עושים בחברות מחקר ופיתוח, חברות סטארט-אפים בשלבים מוקדמים. בעצם אתה מאפשר לכל אחד מהבית להפוך להיות קרן VC לצורך העניין, כלומר להשקיע בך אבל להיות שותף בקרן VC. אני הופך אותו, בעצם מאפשר לו את הגישה להיות אנג'ל, להשקיע בחברות סטארט-אפ בשלבים מוקדמים. על ידי צוות מקצועי שיודע מה הוא עושה עם כל התהליך של הדיל פלואו ושל הסורסינג והפילטרינג ודיו דיליג'נס וכו' 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 להצטרף בסכום שהוא יכול להיות מסכום מאוד קטן של כמה עשרות או מאות שקלים וצפונה. אז אוקיי בואו עכשיו נראה לי יותר מבינים שזה צריך להיות מעניין ולהמשיך להקשיב לפרק אז עכשיו אפשר להתחיל בדברים הכלילים. קורס מפעיל מחשב קודם כל היום זה בימינו זה מנהל רשת mm-hmm. זה גם כבר עבר לפני כמה שנים אגב לצערי להכשרה בבעת שבע ובעצם עזב את כותלי בסמך אה, טעות היסטורית אבל אה, מה לעשות. אה, אבל זה ממש תקופה אחרת אה, 95 PC אה, בצבא. שרתים מסוג אחר אם אני זוכר נכון vms זה וקסים ובאמת טכנולוגיות אחרות אז אתה מלווה את הטכנולוגיה הישראלית במשך המון המון שנים ואתה זוכר משהו מהשירות הצבאי מקורס מפעיל מחשב מהדרכה בסמך מענף ת"ב. 
אני כמובן זוכר הרבה מאוד דברים ובעיקר דברים טובים ונעימים היה לי שירות מאוד מהנה בממרם לאורך כל התקופה וכמו שאמרת זה היה שנים מאוד מעניינות כי קרו כמה דברים א' הצבא או המערכות המחשוב עברו ממיינפרמים פתאום לסביבה מבוזרת לסביבות ה-PC רשתות התקשורת התחילו להיפרס מעבר לתקשורת SNA או דברים היסטוריים שהיו קיימים לפני כן. פתאום קמו רשתות של טוקן רינג ואתרנט וטכנולוגיות שהיום כבר הפכו להיות פסה והתחילו לחבר בעצם סביבות מבוזרות למחשב המרכזי. וזה דבר אחד שקרה. הדבר השני זה בעצם האינטרנט באותם שנים התחיל צץ והתחילו להשתמש בו ולהיחשף אליו זה שני דברים שקרו במקביל. זה היה שנים מאוד 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 מעניינות. אוקיי ולאחר השירות הצבאי. באיזה נתיב בעצם בחרת ללכת? כשסיימתי את השירות בענף ת"ב בהמשך לשאלה הקודמת אז עשיתי דברים מאוד מעניינים מדברים מאוד קשורים להכשרה שלי בתור מפעיל מחשב והדברים שבעלי לא היו קשורים. ענף ת"ב אגב במשך המון המון שנים הוא אני חושב שאני מגזים ואני אומר פאר היצירה של ממרם זה ענף ת"ב במשך המון המון שנים. אז זהו בדרך כלל בענף ת"ב לא היה תקן למפעיל מחשב שאני הגעתי אבל איכשהו כנראה עניין של מזל אני אציין בקורס ונפתח איזשהו תקן וקלטו אותי. די מהר הבנתי או הם הבינו שזה לא התפקיד העבודה השוטפת לא תהיה למפעיל מחשב. ואז התחלתי לעשות דברים אחרים בין היתר ללמוד תכנות. והתחלתי להתעסק בדברים שלא היו קשורים לא קשורים בשום צורה ואופן למה שלמדתי ההכשרה המקצועית שהייתה לי. זוכר שמצאתי את עצמי מפתח מערכת להקצאת כתובות IP באותם זמנים. DHCP בעצם. בעצם DHCP, <laughs> עוד לא היה DHCP, okay. התחילו לפרוס מלא PCים והתחילו להיות התנגשויות של כתובות IP, ומצאתי את עצמי מפתח איזושהי מערכת שעושה את הדברים האלה. היית יכול למכור אותה. סטארט-אפ. אני זוכר שכשהייתי כבר עמוק בתוך הפיתוח של הדבר הזה, אז אמרו לי, אה, אבל יש איזושהי חברה בחוץ, באזרחות, שמפתחת איזה מוצר שנקרא QIP, שעושה בדיוק את הדבר הזה. כן, היו דברים, התעסקתי בדברים מאוד מאוד מעניינים, גם ברמה המקצועית, גם ברמה, מצאתי את עצמי, זה איזשהו סיפור, אבל מלמד מבוא לכלכלה מיקרו, את... את הרנג ואת קצין הרכב של היחידה שזה אנשים שהיו בגיל מתקדם אני הייתי חייל בן 18 הם היו בטח בני 50 פלוס 55 אולי יותר מבוגרים ומצאתי את עצמי מלמד אותם לבוא לכלכלה מיקרו תפוקה שהוא פוחתת כל מיני דברים שלמדתי תוך כדי במקביל בתואר הראשון אז שוב ביחידה שלי. אוסף של חוויות הרבה מאוד חברים דברים מאוד מעניינים שעשיתי גם קשורים גם לא קשורים וזה מצטרף ל.. היו לי שנים מאוד מאוד מענות שם. תכף נגיע עוד פעם לחיבה שלך לכלכלה והשקעות ודברים מהסוג הזה אבל ביקרת גם במאה שמונים נכון? נכון. בתור, בתור אזרח. נכון אחרי שהשתחררתי בעצם התחלתי הייתי עובד הראשון בחברה שהיום היא לא קיימת שנקרא אקסור טכנולוגיות. שמי שהקימו אותה היו שלושה בוגרי המדור שלי. אבישי שרלין, רפי זרצקי ומולי אסה, שהקימו חברת אינטגרציה ופרויקטים בעולמות, עשו חייל, הצליחו מאוד, אני הייתי עובד הראשון באותה חברה. 
והתעסקתי בהרבה מאוד פרויקטים לגופים ולחברות ביטוח ולבנקים וגופים ביטחוניים בארץ בנושא של פריסת רשתות התקשורת, ניהול רשתות תקשורת ודברים מהסוג הזה. הגענו ל-180. נכון, ותודה על החיבור. ולימים מצאתי את עצמי, אחרי שאני עושה באמת פרויקטים בהיקפים די גדולים, משרת במרכאות עוד כמעט חמש שנים ביחידת 180, עושה דברים דומים. אני הייתי על אזרחי הפעם, אבל סביבי היו חיילים. הכרתי שם הרבה מאוד אנשים טובים, מאוד מוכשרים, שנשארו חברים עד עצם היום הזה. ראית הבדל בין השירות בממר"ם לבין אחר כך השירות במרכאות, כן, ב-180? לא, זה היה לי מעבר די טבעי, <coughs> לא הייתי הרבה יותר מבוגר מאותם חיילים, אני הייתי בערך בן 23, <coughs> 24, היו שם חיילים קצינים שהיו פחות או יותר צעירים שלך. ממני או בגילי, וזה הרגיש לי מאוד טבעי גם באופי העשייה וגם <coughs> ב... גם בתרבות הארגונית. ש-180 הייתה ב-DNA מאוד מאוד דומה ל-DNA של היחידות של... שיושבות בקמפוס ברמת גן. בסופו של דבר היא התפתחה מתוך היחידות האלה, אז, אז עד, עד האיחוד עם אופק תמיד טענו ש-180 היא בעצם, מה שנקרא, במירכאות משלנו. אני יכול להעיד על זה, זה היה מאוד מאוד, הרגיש מאוד דומה. ואז, ואז בעצם משם, איך הקריירה ממשיכה להתפתח? אחרי שסיימתי ב-180 עשיתי איזושהי פאוזה ונסעתי ל- לעשות תואר שני בחו"ל, גרתי באוסטרליה ועשיתי שם MBA ועל הדרך גם עבדתי עבור ממשלת אוסטרליה בתחום, בתחומים הטכנולוגיים שאותם אני מכיר. ולאחר מכן או לאורך כל אותם שנים מהימים שבעצם עוד לפני, ה- לפני, הגיוס, לצו- לפני הגיוס ליחידה, התעסקתי כאיזשהו סוג של תחביב או, או פשן. בעולם ההשקעות הייתי קונה מניות מוכר מניות בדרך כלל מפסיד כסף אבל מאוד סקרן אותי וריתק אותי העולם הזה של שוק ההון. וב-2007 מצאתי את עצמי שחוזר איזשהו פאטרן שאני קורא איזושהי אנליזה של אנליסט מתחבר למה שהוא אומר קונה את המניה מפסיד כסף וחוזר על עצמו. אמרתי לכתוב קוד אני יודע ולו רק הייתה איזה מערכת שיכולה לעזור לי לקבל את ההחלטה בצורה טובה יותר אולי לא הייתי מבזבז את הזמן לקרוא את הכתבה של האנליסט בטח גם לא להשקיע בה. והתחלתי לפתח מערכת כזאת שבעצם אוספת כמויות מאוד גדולות של אינפורמציה פתוחה מהרשת שהמהות שלה היא להיות כלי תומך החלטה שמסנן את הרעשים. ו... ולנסות לאתר את אותם סטוק פיקרס ש... כשהוא אומר משהו בסבירות מאוד מאוד גבוהה זה קורה. אז פיתחתי מערכת כזאת שעזרה לי לנהל את ההון, את התיק ההשקעות האישי שלי, של, של אחי ושלי, ולימים למעשה התחלנו בעיתוי הכי מחורבן שיכול להיות, ב-2008 שהשוק האמריקאי התפרק והמערכת עבדה מצוין כי זיהינו אנשים שעושים שורטים על מניות. אז היינו ב-2008 בשורטים שהשוק קרס, וברבעון הראשון של 2009 עדיין המשיך לקרוס ואז הוא התהפך והפכנו להיות לונג והלך לנו מצוין וגם ההשקעות גדלו אורגנית וגם זה גדל פרנדס אנד פמילי ואחרי חמש שנים מצאתי את עצמי כבר מנהל איזשהו פורטפוליו לא קטן ואמרתי איך עושים סקייל לדבר הזה. עמדנו באיזושהי צומת קבלת החלטות של או שלוקחים את הטכנולוגיה ובעצם עוטפים אותה לאיזשהו מוצר סאסי לריטל אינבסטור. או שאם המערכת באמת טובה, תשתמש בה לצרכים שלך. זה מה שעשינו, הקמנו קרן גידור שמשקיעה במניות בשוק האמריקאי, Long Short US Equity Hedge Fund, 
מבוססת בקיימן איילנד עם ניהול ושליטה מישראל, עם הטכנולוגיה שאנחנו פיתחנו. גייסנו קצת למעלה מ-100 מיליון דולר לקרן, מ-high net worth individual, משקיעים עמידים מאוד, מגופים מוסדיים, ואת זה עשיתי במשך חמש שנים נוספות, כך שעשר שנים התעסקתי בניהול השקעות באופן אקטיבי. הקרן הייתה קרן ישראלית? הקרן הייתה קרן קיימנית, בעיקר משיקולי מס. ועל מנת להנגיש אותה לגופים מוסדיים, גופים מוסדיים אמריקאים או אירופאים לא בהכרח ששים שגוף ישראלי ינהל עבורם את ההשקעות. זה בא להם מאוד טבעי שהקיימן רשומה בקיימן איילנד כי משיקולי מס בעיקר, וככה עשינו. זה נראה לי חוויה מטורפת, לא? <coughs> זה היו חמש שנים, חמש שנים ניהלתי את זה, אמרתי, במתכון של Friends and Family ו-Managed Accounts, וזו הייתה uh, תקופה מאוד מיוחדת. החמש שנים נוספות למדתי בהם בעצם מה זה להיות Hedge Fund Manager, וגיליתי כמה דברים על עצמי. א', שאני מאוד נהנה מהעשייה ומהבנייה של הטכנולוגיה, ב', שאני מאוד נהנה לנהל כסף, אבל הדבר המרכזי שלמדתי זה שלא לא נהנה לנהל את המשקיעים, את הפסיכולוגיה של המשקיעים. כשנכנסת וולטיליות ופתאום יש תזוזות בשווקים, ומשקיע X שהשקיע אצלך כמה מיליוני דולרים, מתקשר אליך ביום שישי בערב כי השוק ירד אחוז וחצי והוא צורח כי הוא בלחץ, זה הצדדים שפחות נהניתי, ושם זה לנהל את הפסיכולוגיה שלהם, להרגיע אותם, להבין, להסביר להם את התזה שאנחנו לטווח ארוך, ו- 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 אבל זה הצדדים שפחות אהבתי בתפקיד, ואחרי חמש שנים שעשיתי את זה, מיציתי ורציתי להמשיך לבנות דברים חדשים, אני יזם בנשמה אז. יזמתי המון המון דברים לאורך, לאורך כל הקריירה, הרבה מאוד עסקים מדברים של פרסום שלטי חוצות על בנייני, בפורמט גדול, דרך חברות שמעצבות מוצרי אחסון שקופים, פלטפורמות באינטרנט, דברים שטכנולוגיים ולא טכנולוגיים. ובסוף 2017, כשאחרי עשר שנים שניהלתי קרן גידור, אמרתי אני רוצה להקים, לבנות משהו חדש. וככה עשיתי, הקמתי סטארט-אפ טכנולוגי בעולמות הבלוקצ'יין. ראו, הצלחה מסחררת? לא. כמו הרבה סטארט-אפים בתעשייה הזאת, שהיא תעשייה יחסית חדשה וקשה. לגמרי, תעשיית הבלוקצ'יין מזכירה לי מאוד את אותם ימים ששירתי ביחידה, שהאינטרנט התחיל לצמוח. היום שאני מכיר את התעשיית בלוקצ'יין כבר מ-2012-2011 פחות או יותר נכנסתי לעולם הזה די מוקדם ואני תמיד אומר לאנשים שתעשיית הבלוקצ'יין או הטכנולוגיות שיש שם היום מאוד מזכירות לי את שנות התשעים שהאינטרנט רק התחיל בעצם לקרום עורו וגידים והיית צריך להיות טכנולוג מאוד חזק בשביל להבין איך אתה מתחבר לאינטרנט עם מודמים ואיך אתה לוחץ ומה אתה עושה. ו- וזה אנלוגיה די דומה לאיך שהבלוקצ'יין נראה היום, אתה צריך באמת להבין מה אתה עושה, איך אתה מנהל את הארנקים, שומר על מפתחות, מעביר טרנזקציות עניינים. ו- ו- ובעצם היום בטלפון בעולם שהוא לא בלוקצ'יני, אנחנו לוחצים על כפתור וקופצת לנו פיצה בבית חמש דקות אחרי זה ואין לנו מושג מה קרה מאחורי הקלעים. אני מעריך שהדברים האלה יקרו גם בעולמות הבלוקצ'יין, ייקח עוד כמה שנים טובות. אז אתה אומר שבלוקצ'יין פה להישאר. אני מאוד מאמין שכן. זו פעם ראשונה שיצרו טכנולוגיה שמאפשרת להעביר ערך בין שני אנשים, בלי גורם מתווך, זה לא היה קיים לפני כן, 
וזה מהפכני, זה די, זה מאוד דומה למה שהאינטרנט עשה של היכולת לתקשר בין שני אנשים בלי אף אחד בתווך, mm-hmm. ופתח את השוק ושינה אין סוף תעשיות. אני מאוד מאמין שהבלוקצ'יין יעשה את אותו דבר. היכולת, בגלל היכולת להעביר ערך הייתה, לעולם. הייתה תחושה שהיה באמת ההייפ הגדול, אוקיי? באמת כולם נכנסו לזה, הרוויחו, הפסידו כסף, עשו טכנולוגיות, פתחו אין ספור סטארט-אפים, והייתה תחושה בזמן האחרון שכאילו דעיכה, שבעצם כאילו שמים את זה רגע בצד, לא יודעים איך לאכול את זה, ו- ואז לראות איך, לאיזה עוד מקומות זה יכול להתפתח. זה נכון מאוד, יש יותר מדי moving parts בתעשייה הזאת, גם בצד הרגולטורי, גם זה מאיים או מפחיד הרבה מאוד גורמים מאוד מאוד חזקים, כן. גם בנקים, גם ממשלות, גם מדינות, גם רשויות מס, יש הרבה סוגיות כבדות שלא נפתרו של הלבנות הון, של מיסוי על הדברים האלה, ולכן הוולטיליות הגדולה. וזה גם שוק שהוא הוא לא מפוקח ולא מבוקר, ולכן דברים שאני מכיר משוק ההון, של בורסות, של דברים שיש עליהם עונשים כבדים, אם פועלים בצורה כזאת, השוק של הבלוקצ'יין בצד של המסחר, המסחר שקורה בבורסות, זה מעין מערב פרוע, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. בהגדרה זה לא מעניין אף אחד אחר, ולכן יש הרבה מאוד מניפולציות. הייתה לנו שיחה מאוד מעניינת על זה באחד הפרקים הראשונים עם אבנר זיו שהיה הטכנולוג הראשי של, של בנק ישראל <אח> ודיברנו על שקל דיגיטלי. אותם אלה שחושבים שמדינות בסוף יפרסו את, ה, את הכנף שלהם מעל, מעל נקרא לזה נכסים דיגיטליים או שזה ימשיך להיות שוק פרטי ופתוח. אני מאמין שכן אני מאוד מקווה שכן אני חושב שזה יש להם הרבה יותר מה להרוויח מלהפסיד. בצד של שקיפות, בצד של גביית מיסים נכונה יותר, בצד של מלחמה בהלבנת הון, בכסף שחור, ולכן אני מאמין, זה ייקח זמן, אבל זה בלתי נמנע בעיניי. אוקיי, okay, מעולה, אבל זה בעבר, נכון? בוא נדבר קצת על יוניקורן, כי אני חושב שזה הדבר המעניין עכשיו. איך הסתדרו הכוכבים? וואו, זו הייתה שנה אה, מטורפת, כי כשהתחלנו אותה, התחלנו לעבוד על הסיפור הזה איפשהו ב-2019, והעבודה מאחורי הקלעים הייתה באמת אה, עבודה על התשקיף והכנה להנפקה. וזה איזשהו מבנה חדש שהיינו צריכים בשיח פתוח עם רשות ניירות ערך ועם הבורסה ורשות החדשנות, אה, לתת איזשהו מענה ש... שיאפשר לדבר הזה לחיות ולהתקיים. ואז בתחילת השנה הגיעה הקורונה ועשתה... בשווקי ההון בלאגן די גדול, בינואר ופברואר השווקים עוד המשיכו לרוץ ואז הגיע הגל הראשון והשווקים היו ירידות מאוד מאוד חזקות. אף חברה טכנולוגית או לא טכנולוגית כשיש סערה בשווקים זה לא עיתוי מבחינה, טוב מבחינתה לצאת להנפקה. אנחנו כבר היינו די מוכנים, אני אומר שזה, היינו 95% ברמת מוכנות לצאת. כבר היה תאריך אה, לצאת לרודשו, שזה בעצם התהליך שמגייסים את הכסף מאותם משקיעים פוטנציאליים, גופים מוסדיים, וכלאו את כולנו בבית, ולא נתנו לנו לעבוד, ולא נתנו לצאת, והבנו שהעיתוי הוא צריך להמתין ולחכות ולראות אה, מה יקרה. אז במשך חודשיים ככה השווקים אה, לא היו בשלים לזה. הגענו איפשהו ליולי, אל, סליחה, ליוני כשהתחילו לשחרר טיפה. השווקים כבר אה, היו נראים בצורה טובה יותר. אנחנו המשכנו ללחוץ על הגז ובתחילת ספטמבר השלמנו את ההנפקה. אני חושב שטיימינג זה דבר מאוד חשוב בחיים, לשמחתי הפעם הוא היה לצידנו. 
והשלמנו את המהלך שנייה לפני שאמרו את הסגר בפעם, בפעם השנייה, וגייסנו 70 מיליון שקלים משורה של גופים מוסדיים ישראלים. אני יכול להזכיר כמה שמות כמו אלצ'ולר שחם ופסגות והפניקס ומור בית השקעות ואחרים שהשקיעו ביוניקורן בסכומים די משמעותיים. זה אומר שהם א' מאמינים בצוות שיש ובדרך ובמוצר. והשלמנו את ההנפקה בתחילת ספטמבר והייתה הנפקה מאוד מוצלחת ועכשיו אנחנו בשיא העשייה, ששיא העשייה... הוא לאתר הזדמנויות טובות, סטארט-אפים טובים, מבטיחים, עם עומק, עם חדשנות אמיתית, ולהשקיע בהם, ולעזור להם, ולגדל אותם, ולעשות כל מה שצריך בשביל שהם יצליחו. אז באיזה תחומים אתם משקיעים? אנחנו מתמקדים בעיקר בעולמות התוכנה, טכנולוגיה, טכנולוגיות אינטרנט, דברים שקשורים. שם... אני תמיד אומר, יש לנו את היכולת למשש ולהריח בצורה אה, מהירה וטובה, כי זה העולמות שבסוף יש לנו את המומחיות באמת הגדולה. יחד עם זאת, אני אומר שאנחנו גם סקטור אגנוסטי, כי אנחנו, אם מגיעה הזדמנות טובה, באמת חברה עם חדשנות אמיתית, עם צוות איכותי, עם פוטנציאל כלכלי גבוה, אה, מסקטור שאנחנו פחות מכירים, אז אנחנו אנשים שמסוגלים להשלים פערים די מהר ולגשר על החוסר במידע שיש לנו, ולא נפסח או לא נפסול חברה רק בגלל שאי אפשר להצמיד לה את התווית של אינטרנט על המצח. ואחת ההשקעות שעשינו זה חברה דווקא מעולמות הקלינטק, שכנראה לא תרשום שורת קוד בחיים שלה. אתם הגוף היחיד היום בארץ שהוא בפורמט הזה? לא, אנחנו עד היום יצאו בארבעה חודשים האחרונים ארבע שותפויות מו"פ, אבל כל אחת תפסה מעין איזושהי נישה או איזושהי פינה משל עצמה. יש שותפות מו"פ שמתעסקת בפודטק, כל הנושא של טכנולוגיות מזון. אנחנו יצאנו שניים, אנחנו הכי general purpose כזה, קרן שמשקיעה בטכנולוגיה בלי הגדרה מאוד מאוד מדויקת למה. כמה שותפות שמשקיעה ביותר מדיקל דיווייסס וביו רפואה. וממש לאחרונה, בשבוע שעבר, יצאה השותפות הרפואית שמשקיעה באגרוטק, שזה טכנולוגיות שקשורות לקנאביס ודברים כן. אחרים. חקלאות בגדול. בדיוק. כן. אם אני יזם, למה, למה לי לפנות אליך לקבל השקעה ולא ל... קרנות ההון סיכון הרגילות שבדרך כלל משקיעות במיזמים? אז זו שאלה מצוינת. אני באמת חושב, ויכולים אחרים להעיד חברות שכבר השקענו בהם את הערך האמיתי, זה, זה נשמע קלישאה ושבאמת קרנות הון סיכון, כולם אומרות את זה ליזמים. אני הייתי גם בצד השני שבתור יזם שגייס כסף מקרנות, מקרנות הון סיכון. ואנחנו באמת מנסים לעזור לסטארטאפיסטים, לחברות שאנחנו משקיעים בהם. זה אחד גם המדדים שאנחנו בוחנים כשאנחנו משקיעים בחברה, זה מה היכולת שלנו לעזור בפיתוח של המודל העסקי, בחיבור שלהם לעולם החוצה. יש צוות עם הרבה מאוד ניסיון והרבה מאוד עשייה, אז דבר אחד. הדבר השני, שוב, בתור יזם אני חושב שאחד הדברים הכי קריטיים למי שמנהל סטארטאפ זה לייצר ודאות. אני הייתי בתהליך של גיוס כסף מקרנות הון סיכון ומרחו אותי, סליחה על הביטוי, לאורך תקופה, חודשים, כי האינסנטיב של קרן הון סיכון הוא לקבל כמה שיותר דאטה לגבי החברה ואף פעם זה לא מאוחר מדי ו... 
מעדיפים לשבת על הקווים ולהמתין ולראות גם איך, ה, איך הסטארט-אפ מתקדם ואיך הצוות מתפקד ואולי יש אה, קרנות אחרות שזה מעניין אותם. וחוסר הוודאות הזה ליזמים הוא מאוד מסוכן. ולכן ההבטחה שלי ושלנו כלפי יזמים זה לתת להם תשובה כמה שיותר מהר ולא למרוח אותם, לא לשחק את המשחק הזה, בין אם התשובה תהיה שלילית ובין אם היא תהיה חיובית לתת אותה כמה שיותר מהר. אבל מצד שני אתה רוצה להגיע לאיזושהי אינטימיות מסוימת עם, ה... עם היזמים, הרי בסופו של דבר אתה שם את הכסף גם על הרעיון אבל גם על הצוות, אז אתה... זה לא שאפשר לבוא לפגישה אחת אה, ולצאת עם צ'ק. לא, לגמרי, אתה צודק לגמרי, אבל... אינטימיות כמו שאנחנו יושבים פה עכשיו אתה יכול לחוש אותה מאוד מהר אם זה אם זה קיים או לא קיים mm-hmm. אם זה לא קיים אני לא אשחק את המשחק של טוב בוא נמשיך לצאת ונראה אולי נתאהב בהמשך הדרך. אנחנו עושים את הבדיקות שלנו אנחנו מוודאים אנחנו יש די, תהליך דיו דיליג'נס מאוד מסודר אנחנו עושים אותו מהר. אני חושב שלפחות בעיניים שלי אם אני מסתכל על. על אחד היתרונות שיש בכלי כזה ואני מניח שעמית יכול לגעת בזה דווקא הוודאות אחרי השקעה. כלומר אין מועד סיום לקרן נכון זה משהו מאוד ייחודי זה קרן שהיא אברגרין בעצם חיה בתור חברה ציבורית ולכן אין לה מועד סיום היא לא חייבת למכור את ההחזקות שלה אחרי שבע שנים או, או משהו בסגנון הזה. כל קרן עם העניין שלה אבל אבל בעצם זה מייצר איזשהו המשכיות להשקעה הזאת ויכולת לתמוך גם בעתיד בעוד המשקעות המשך ודברים כאלה בעצם לנצח נכון? נכון מאוד. ונקודה נוספת שהרבה חברות רוצות את הפלטפורמה הציבורית כי זה מסייע להם בהמשך הדרך ואנחנו מהיותנו ציבוריים מספקים להם את אותו מענה חיבור לשוקי, לשווקי ההון חיבור לגופים נוספים שיתופי פעולה זה מאוד מאוד עוזר להם. אני בתור סטארטאפים אני מקבל השקעה מהקרן שלך או מקרן רגילה נקרא לזה אני, אני חשוף למשהו אחר אני מקבל. כאילו יש לי עליי מגבלות אחרות או יתרונות או מידע שצריך לחשוף יותר אולי. שאלה מעולה. תיארתי כשאנחנו עובדים על עבדנו על הפרויקט הזה מאחורי הקלעים לאורך תקופה מאוד ארוכה. ועבודה בעיקר מול הרשות לניירות ערך ורשות החדשנות הייתה בדיוק על הנקודה הזאת. סטארט-אפ זה חברה שיש לה הרבה מאוד על הכתפיים מלחמה הישרדותית יומיומית. דבר אחרון שמשקיעים רוצים לעשות זה לשים עוד משקל על הכתפיים של אותם יזמים. משקל שיכול להגיע בצורה של צירוף דוחות כספיים ושל גילויים שהם לא רוצים בהכרח לפרסם כלפי חוץ. והצלחנו למצוא אוזן קשבת, קשבת באותם, באותם רשויות, ברשות וברשות לניירות ערך וגם ברשות החדשנות שהבינו את, ה, את הבעייתיות הזאת והסירו את המגבלות. ולכן שלוש החברות שהשקענו בהן בתהליך ההנפקה היינו צריכים לקבל את אישורן כחלק מהתשקיף זה בעצם איזשהו תהליך שאתה במרכאות פותח את הקימונו וצריך לחשוף את כל מה שאפשר לחשוף מידע אומרותי עסקאות מספרים דוחות כספיים מצב קפטייבלים המון מידע שהוא מידע מאוד רגיש לסטארטאפ. ומצאנו שלוש חברות שאמרו אוקיי אנחנו מוכנות לעשות את התהליך הזה איתכם. אבל עכשיו כשאנחנו הפכנו להיות ציבוריים כל עוד אה, ההשקעה בסטארטאפ היא לא מהותית מבחינת יוניקורן והחזקה שם היא לא החזקה מאוד מאוד גדולה אז אה, אין מגבלות נוספות ולכן התהליך הזה עבור סטארטאפ הוא מאוד לייטווי. הוא, 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 הוא זה בעצם. בדיוק. 
אז עד היום ביצעתם שלוש השקעות? ביצענו שלוש השקעות, יש מספר דברים נוספים בתנור בתהליכים מאוד מאוד מתקדמים. אני יכול לספר שבשישה, שבעה שבועות האחרונים ראיתי קצת למעלה מ-75 סטארט-אפים, אז יש באמת דיל פלואו מאוד מאוד גדול. החוכמה זה לסנן אותם, כמו שאמרתי, בצורה מהירה, לתת את הלא, את הכן, כן, זה מעניין אותנו, לא, זה לא, זה לא מעניין אותנו כמה שיותר מהר. ובתוך ה-75 האלה יש מספר דברים מאוד מאוד מעניינים שאנחנו בודקים כרגע. אני חושב קודם כל שזה מה שתיארת מקודם, דבר מאוד חשוב, כי אני מכיר הרבה יזמים, מתייעצים איתי הרבה סטארטאפיסטים ששוקלים לעבוד עם רשות החדשנות, שבעיניי זה גוף שיש בו המון המון ערך, ובאמת מציע מודלים מאוד מעניינים של תמיכה בטכנולוגיה חדשה וכולי, ומאוד חוששים לקבל מענקים מהרשות החדשנות, בגלל שאולי בסבב אחר, כשהם יגייסו משקיעים אחרים, או ירצו למכור, לחברה אמריקאית יכול לשים אותם ב, בכל מיני בעיות ואז כאילו דווקא פה מרגיש כאילו נמצא מעקף לסיפור הזה. זה אני... נכון, זה נכון, זה, יש זה גם אנחנו משמעותי. פוגשים את אותם, את אותם צוותים שמאחר ואנחנו רואים חברות לא דיברנו על זה וחברים חברות בשלבים יחסית מוקדמים זה יכול להיות גם פרסט מנין זה יכול להיות פרי סיד סיד איי פלוס זה פחות או יותר. ה... הטווח שבהם אנחנו מבצעים את ההשקעות אז אנחנו פוגשים הרבה מאוד uh, סטארטאפיסטים בשלבים מאוד מאוד ראשונים ששואלים את השאלות האלה. ו- ואנחנו מנסים לכוון אותם ולעזור להם ולענות להם בצורה הטובה ביותר. ההשקעות הם uh, יהיו רק במיזמים ישראלים? כן, אחת ההגדרות של התוכנית או של המבנה הזה זה בעצם הרציונל זה לקדם ולעזור לחברות uh, מחקר ופיתוח וחדשנות ישראלית. Mm-hmm. אז היוניברס של חברות שאנחנו יכולים להשקיע בהן מן הטבע הדברים איזה חברות שיש להן זיקה לישראל גם פה הצלחנו לייצר איזושהי הבנה שלנסות להרחיב את היוניברס עד כמה שניתן ואנחנו אפילו יכולים להשקיע בחברות זרות שיש להן מרכז מחקר ופיתוח בישראל. יש לא מעט חברות סטארט-אפ שפותחות את החברה בארצות הברית נכון זה כן רלוונטי לגמרי. ומה קורה באקסיט איך יוסי בתור משקיע נהנה מאקסיט של חברה שיש לך את החשבון בנק שלי ופשוט מעבירים שם את כל הכסף. אז זה אפילו יותר פשוט מזה מאחר ואתה מחזיק מניות של יוניקורן אז אנחנו רוצים להאמין שבשוק משוכלל השוק יודע לתמחר ולשקף אירועים שקורים בפורטפוליו שלנו. ואם אחת החברות תעשה אקזיט ויהיה תקבול אז השווי של המניה של יוניקורן יעלה בהתאם. אחלה יוסי זמן לשאלה האחרונה איפה קונים המניות. זה די פשוט אני חושב מה קורה עוד חמש שנים. וואו אני רואה את עצמי ממשיך למנכ"ל את יוניקורן בשנים הקרובות זה עשייה מרתקת באמת א' אני יזם ואני נורא נהנה לשבת עם יזמים. אני מאוד אוהב להתעסק בהשקעות ובניהול השקעות אז יושב לי בדיוק במקום נכון. ואני לא רואה את עצמי עושה שום דבר אחר. זה קיצר השטג רק התחלנו. רק התחלנו. בסדר גמור, כל מרואיין שלנו עונה על שתי שאלות בסוף השיחה. אחת אישית ואחת קצת יותר נקרא לזה ברוח הפודקאסט, אז השאלה האישית היא לגבי תחביב שאתה אוהב לעסוק בו. וואו, אם יש דבר שאני אוהב בחיים זה תחביבים, אני כל כמה שנים מוצא לעצמי תחביב חדש. הדבר האחרון זה נהיגה בסימולטור של פורמולה 1. וואלה. כן, שזה 
דבר שהוא מרתק, אני מוצא את עצמי סוג של גיימר במרכאות, למרות שזה הרבה יותר מציאותי ממשחק. זאת אומרת, היית יורד לשדה תימן להתחיל את הדבר האמיתי. אז זה העניין שבה אני נכנסתי לעולם הנהיגה ממש בפרוץ הקורונה, ואז נעלו אותנו ואמרתי, אני חייב לממש את הדבר הזה, ונכנסתי לעולם הנהיגה הווירטואלית, וכמו תחביבים אחרים שלי, כשאני נכנס זה all in. אז השקעתי בציוד ואני משחק סלאש נוהג סלאש מתחרה בעיקר בלילות ומאוד מאוד נהנה מזה. זה התחביב כרגע, לפני כן נכנסתי לעולם של נגינה ותיפוף. לפני כן אני הרבה מאוד שנים עוסק בספורט, ספורט מגוון, זה רכיבה על אופניים או ריצה או קייטסרפינג או סנובורד או תחביבים לא חסר. מעולה. מעולה, טוב מאוד. מה זה ממר"ם בשבילך? ממר"ם זה בעצם תחילת הדרך המקצועית שלי, זה איזשהו בית, מקום שהרביץ בי במרכאות תורה טכנולוגית שליוותה אותי ומלווה אותי משנות התשעים ועד עצם היום הזה, כל יום ויום. מעולה, עמית, הזמן רץ שנהנים, הזמן עבר מאוד מהר. רוצו להשקיע. תודה רבה על השיחה הזו. תודה לכם. תודה רבה, עמית. תודה רבה, יוסי. שיהיה אחלה יום. 